1: Wouter Lauwmans en Christian Vlokstra. En hoe waren de slachtoffers er aan toe?
0: Heel slecht. De man die op straat is gevonden, die heeft echt geluk gehad... dat hij het überhaupt kan navertellen. Maar die heeft een aantal weken in coma gelegen. Hij was zeer zwaar gewond. Hij is geslagen met een knuppel, een mes gestoken en een soort samurai-zwaard.
1: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten en officieren van justitie praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Even de huisregels, in deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris op enige lijn betrokken bij is geweest. We gaan naar de zaak van vandaag. Dat is een vrij gruwelijke zaak, want eind 2004, begin 2005... gaan zes piepjonge jongens van 15 tot en met 18 jaar... negen volledig willekeurige inwoners van Alkmaar te lijf... met messen en hongpoknuppels. De jongens die vallen de slachtoffers vaak van achteren aan... in parken en fietstunnels. De totale willekeur en de intensiteit van het geweld... houdt Alkmaar in zijn greep... In theorie kan iedereen het volgende slachtoffer zijn. Bij ons aangeschoven vandaag is de Noord-Hollandse officier van justitie Katja van Bijsterveld welkom. Dank je wel. En ik heb, wij, wij nemen natuurlijk altijd even de CV's van onze gasten door. En jij bent momenteel luchtvaartofficier in Haarlem las ik. En wat doet een luchtvaartofficier? Ik wist helemaal niet dat die bestond eigenlijk.
0: Nee, dat snap ik. Coördinerend luchtvaartofficier moet je zelf zeggen. Land, oh, landelijk ja. coördinerend ja, luchtvaartofficier. Ja. Uh, ja, dat, dat is uh, uh, via een aanwijzing, is die functie neergelegd in Noord-Holland. Dat is niet zo gek, natuurlijk met Schiphol. Maar eigenlijk uh, ga je over alle strafzaken die met luchtvaart te maken hebben. Dus alles wat vliegt. Denk aan drones, luchtballonnen, uh, zweefvliegtuigen, kleine luchtvaart, grote luchtvaart, waar. Iets gebeurt, een crash, maar ook waar bijna iets gebeurt. Of waar bijvoorbeeld een gezagvoerder of een piloot van een luchtballon zich niet houdt aan de regels. En de ja. regelgeving is heel ingewikkeld in de luchtvaartland. Ja. Dat zijn zaken die dan via de luchtvaartpolitie, die op Schiphol Oost zit, bij ons komen op een parket in Noord-Holland. Okay. Ik heb die functie nu drieënhalf nou, jaar. En dat doe ik samen met een parketsecretaris luchtvaartzaken, beleidsmedewerker luchtvaartzaken.
1: En zijn dat veel zaken die, daar, die daaruit voortkomen? Want ik, ja, dit is eigenlijk een vakgebied wat ik helemaal niet ken. En jij ook niet. Nee. eerlijk gezegd.
0: Nou, het, het, is, het zijn heel veel zaken, want ik ben voor de helft van de tijd ben ik dat. Ja. Oh, wow. Maar het is ook een beleidsmatige portefeuille. Dus wij denken mee over de nieuwe drone-regelgeving die nu een paar jaar geleden in is gegaan. Oké. Okay. Uh, over de nieuwe aanwijzing, over uh, nou ja, alcoholgebruik als uh, iemand van de crew. Oh. Hè, dat soort ja. dingen. Uh, en daarnaast hebben we heel veel structurele overleggen... met de luchtvaartpolitie, met de luchtverkeersleiding. Met uh, wat had ik vandaag dan met de mensen van IL ILNT? Dus van het ministerie, een ander ministerie. Ja, dan ga I ik, uh, ik
1: toch even bellen.
2: ILNT, IL 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 IL
0: sorry.
1: <laughs>
2: ja. Dat, <laughs> nee, ja, dat, dat moet Katje zelf uitleggen. <laughs> <Ja. laughs> dat weet <laughs> ik ook even niet. Ja. ja, je kijkt naar mij, maar... Uh...
0: Inspectie voor leefomgeving en transport. Oké, okay. ja. ja. Oh, gelukkig.
2: Mag ja, <laughs> ik even een ja, vraag? Hè? Want ik kan me, ik kan me voorstellen. Uh, hè, met Schiphol. Hè, dat daar natuurlijk ja. veel uh, geconcentreerd wordt qua hè, dingen die spelen. Uh, maar je noemde het net al eventjes. drone-regelgeving. dat speelt natuurlijk door het hele land. Ja. En, en dat is natuurlijk iets wat de afgelopen jaren. Uh, enorm is, is opgekomen. Ja. Um, merk je dat ook in het aantal zaken. dat, dat het opeens. Dat, ja, dat, dat, ja, gewoon dat de toevloed aan zaken. Uh, groter wordt en dat de regelgeving dus ook. ...opgevoerd moet worden.
1: Ja,
0: dat klopt. Het, ge het gebeurt wel steeds meer. Ja. Um, maar het is ook heel veel hobbyisme. Ja. Hè, en dat, dat wordt dan wel door de lokale politie opgepakt. Maar die hebben van de luchtvaartpolitie allemaal een hele mooie app gekregen... ...op hun diensttelefoon... ...waar ze mee allerlei stapjes kunnen doorlopen van wanneer is iets strafbaar. Hè? Het is echt ontzettend ingewikkeld geworden. Ja, maar ik denk dat
2: heel veel mensen het ook niet weten... Um, kijk, hier spreekt een advocaat. Nee, ja, kijk, het nee. is, nou ja, is, is natuurlijk Mijn zo... wist uh, dat helemaal niet. Kijk, de, de wet gaat er een beetje van uit dat de burger de wet kent. Dat is natuurlijk niet zo, maar he, de, 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 die, je kunt nooit zeggen... ik wist niet dat dat strafbaar was. Weet je? Je, bedoel, je wordt geacht de wet ja. te kennen. Ja. Maar in dit geval, ja, ik, zou, ik, bedoel, ik denk dat heel veel mensen geen idee hebben... wat wel niet mag in de lucht. Zeg nee, maar, maar ik
0: moet wel zeggen dat heel veel mensen... die dan wel bij ons terechtkomen, dat die zich wel heel erg in hebben verdiept. En ja, zitten precies. er natuurlijk bij, zeker bijvoorbeeld we hadden een tijdje terug... een vrij jonge jongen die uh, een bedrijfje had... en zich liet inhuren om te filmen met zijn drone. Maar uh, hij had hem niet geregistreerd. Want je moet van een bepaalde drone moet je in het RDW registreren tegenwoordig. Okay. Dat weten heel veel mensen niet. Nee. Maar het valt wel op dat als mensen zo'n ding kopen voor 500 zoveel euro... dat ze wel even denken van, hé, hey, waar moet ik me aan houden? En er is ook wel echt een campagne geweest vanuit de overheid.
2: Oké, okay. ja, dat heb ik wel ja. echt totaal gemist. Nee, maar dat als je niet geïnteresseerd uh... bent in een drone, nee. dan,
0: dan valt je dat niet op. Maar hè? even
2: voor onze luisteraars die, die een drone hebben. Wat is, echt maar, wat is zeg maar de belangrijkste regel die het meest overtreden wordt door drone-eigenaren? Je mag niet
1: zomaar boven Schiphol
2: vliegen. Ja, ja los van Schiphol. Maar, uh... Nee, maar
0: de CTR's, die zijn heel belangrijk. Ja, hè? ga dus het...
2: ik weer. Ja, nou, de CTR's. Ja. 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 Ja, ik vind het nu al een hele interessante uitzending. Ja, we gaan zo naar de we zaak. We gaan zo naar de zaak, ja. maar dit is wel... Ja. <laughs> Rustig aan, neem je tijd, katje.
0: Oh, wat erg. Daar kom ik niet in. Ja, je je mag
2: ook uitleggen wat het zegt. Maar, nou ja, het is een
0: beveiligde gebied, controlled ja. uh, airspace. Nee, maar. Ja, maar beveiligde... zijn er daar
2: veel van in Nederland, of is het ja, alleen ja. Schiphol? Heel veel. Oké. Okay. Ja, ja. Ja.
0: En dat gewoon, ja. Dat kun je gewoon, op de website van het ministerie kun je dat heel mooi zien, want dat, heel Nederland zijn allemaal van die bolletjes gewoon over elkaar heen. Ja. Dus niet alleen de luchthavens, maar bijvoorbeeld ook wel, uh, nou ja, steden.
1: Ja. Binnensteden? penitentiaire inrichtingen. Nee, nee. Ja. Ik, ik, ja. ik, ik heb, heb vroeger bij de televisie gewerkt. En daar waren oh. cameramensen altijd gek op drones. En dat was altijd gedonder met die dingen. Want uh, voor je het weet had je echt dikke vette boetes uh, aan je broek hangen... als
2: je zomaar ja. dat uh, allemaal ging doen en het mocht allemaal niet. En ik weet dat het altijd veel gedoe was. Ja. Dus. Maar als je een drone-eigenaar bent... sorry, dan hou ik erover op hoor, Wouter. Maar als je een drone-eigenaar bent... is er niet een soort app dat je kunt zien... Hey, hier kan ik wel dronen en ja. daar kan ik niet... Uh, oh, die is er ook gewoon. Ja, niet. die Toen is goed. er zeker. En, ja.
0: en wat ik al zei, op de website van het ministerie... kun je het ook heel goed bekijken... waar je ja. wel en niet mag vliegen. En uh, een bepaald merk drone heeft ook wel software erop zitten... Die uh, nou ja, eigenlijk je drone niet meer laat vliegen als je op een bepaalde plek bent. Oh, zo'n Tesla eigenlijk. Ja.
1: Ja. Ja. <laughs> ja. Goed jongens, we gaan naar de zaak. Genoeg over die drones. We gaan naar uh, eind 2004, begin 2005. Die zaken van ja, mensen die uh, volledig mishandeld werden. Hoe, hoe kwam die zaak uh, bij jou, Katja?
0: Ik zat in de weekdienst. Uh, zeg maar zo'n opvangweek die je dan hebt. En die tijd was het dan uh, zeven dagen achter elkaar. Nou, in het weekend niet, maar gewoon door de week. En um, daar kwam op een ochtend kwam de melding binnen dat uh, dat voorval had plaatsgevonden op de molenkade. Wat daar, was dat? Dat uh, daar, daar zijn van die woonboten en daar waren twee mannen um, nou, heel erg heftig mishandeld. Uh, en één man lag op de molenkade Hij was gevonden door passanten. En die hadden de hulpdiensten gewaarschuwd. En later bleek dus dat degene met wie hij daarvoor in een woonboot had zitten drinken... dat hij ook slachtoffer was geworden van dezelfde groep.
2: En dit was allemaal in Alkmaar?
0: Dat was in Alkmaar op de molenkade.
2: En dat was het eerste incident, begrijp Dat ik? was
0: het eerste incident in ieder geval wat toen geleid heeft tot het opstarten van het onderzoek. Later bleken daarvoor ook incidenten te zijn geweest die gekoppeld konden worden hieraan. Ja. Maar dit was eigenlijk het eerste incident.
1: En hoe waren de slachtoffers eraan toe?
0: Uh, heel, heel slecht. Um, de man die op straat is gevonden, die, uh, die heeft echt geluk gehad dat hij het überhaupt kan navertellen. Wat hij zich er echt nog van kan herinneren, überhaupt. Maar die heeft een aantal weken in coma gelegen. Ze was uh, zeer zwaar gewond. Dus geslagen met een knuppel. Uh, een mes gestoken. En uh, een soort samurai zwaard. Daar had hij het in ieder geval zelf over. Dat is later ook nog in beeld gekomen, maar... Uh, nou ja, hij heeft daar wel verhalen over verteld van wat daarmee gebeurde. En ik denk dat het ook inderdaad zo is gegaan zoals hij het toen al heeft verteld.
1: En hadden jullie enig idee over wat nou de aanleiding was geweest van dat geweld?
0: Um, nou, zij, hij kon natuurlijk zelf helemaal nog niks vertellen zes weken lang. Want hij lag zes weken in coma. Ja. Maar die andere man, die, uh, die kon wel wat, wat vertellen. Die kon een zeerlement geven. Nou, daar bleek eigenlijk al wel uit dat het hele jonge jongens moesten zijn.
1: Ja, want wat vertelde hij precies? Uh,
0: dat hij met zijn maat... Een uh, bier zat te drinken in de boot en dat er met stenen werd gegooid tegen de ramen van de boot. En één raam ging ook uh, kapot. En er werd gejoeld en geschreeuwd en komen naar buiten. En, uh, en toen zij buiten kwamen, kregen ze al wel de indruk dat het de bedoeling was om ook echt iets te gaan doen. En dat ze ook wel op zoek waren naar iemand. En later bleek dat rode kobus te zijn. Waar ze eigenlijk naar op zoek waren, nou, dat waren deze mannen waren geen hey, rode kobus. Nog even los van, dan was het ook niet goed geweest, nee. uiteraard Um, en dat eigenlijk uh, ze meteen daar stonden met een knuppel en uh, het gevecht wilden aangaan. En hij zelf is toen gevlucht uh, naar binnen eigenlijk, toen hij wat klap had gekregen. En uh, zijn vriend, uh, nou ja, niet. En die was ook eigenlijk heel boos hè, van, ja, waarom zit je aan mijn boot en uh, wat is dit voor gezeik? Ja. Uh, en die is toen nog naar binnen gegaan, heeft een pikhauwil gehaald om zichzelf te verdedigen. Want die dachten, ja, dat laat ik me allemaal niet zo gebeuren. Ja. En uh, dus ze hadden wel de... In, tenminste, hij had wel de indruk... en later vertelde die anderen dat ook... dat het wel een soort van doelbewuste actie was. Maar ja, dat zij eigenlijk dus... Ja, helemaal niks mee te maken hadden.
2: Even, mag, even voor mijn begrip, hè? want ik ken Alkmaar wel een beetje... maar ook weer niet heel goed de... de... De molenkade waar dit, dit gebeurd was was dat zeg maar oh ja, in het centrum nee. drukgebied of afgelegen of
0: Nee, een beetje afgelegen.
2: Ja. ja. En en er was waren geen, langs het water. Geen getuigen, geen camera's. Nee, nee. nee. dus alleen scenelementen en 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 dat soort. Ja. Was Top.
1: jij was jij was jij geschokt door de door het geweld of Ja, je, ik... je bent natuurlijk als officier wel wat gewend.
0: Ja. Ja, maar ik was vooral ook geschokt omdat het zo Um, willekeurig leek ergens toch. Ook al was dat verhaal er wel natuurlijk van die man. Maar ook uh, omdat het er echt vanuit ging dat die ene man het niet zou gaan overleven.
2: Zes weken coma is, wow. is wel heftig. Ja. Hè?
0: En hij was echt heel zwaar gewond. En dan ook uh, op verschillende manieren geweld. Dat, dat vond ik wel heel indrukwekkend. En vooral ook in combinatie met dat signalement dat het hele jonge mensen zouden moeten zijn.
2: Ja.
1: Ja. Wat heb je toen gedaan? Wat, wat is je vervolgstap geweest?
0: Um, nou ja, we zijn... Uh, er is redelijk snel een TGO opgestart, een tien grootschalig onderzoek, uh, met ja, een stuk of vijftien regisseurs volgens mij in het begin. Uh, Op
2: grond van dit incident? Ja,
0: van dit incident. Ook ja. omdat het er naar uitzag dat hij misschien niet zou overleven, hè, dat ja. ene slachtoffer. Dus dat is sowieso wel gebruikelijk, ook toen was het al gebruikelijk dat er zo'n soort onderzoek wordt opgestart. En we hadden wel wat opsporingsindicatie, maar ook weer niet heel veel. Nee. He, er was één schoenspoor en er was een, een stuk van de knuppel kapot gegaan. Dus daar moest, moesten we het eigenlijk mee doen. Zouden is zo, zo precies, was
1: hard geslagen als een knuppel ja. breekt.
0: Ja, en precies wat jij zei, er, was, er waren geen getuigen, geen camera's. Nee. Dus we moesten het gewoon toch wel, ja, gaan kijken van hoe komen we hierachter. Gelet op het feit dat het echt van jonge jongens leken, is er binnen de politie gesproken, hoe kunnen we dit nou gaan aanvliegen? En toen heeft redelijk snel heeft een analist van de politie heeft de opdracht gekregen van ga, ga eens kijken. Zijn er misschien soortgelijke incidenten daarvoor uh, te, te benoemen... die hier misschien iets mee te maken kunnen hebben? Omdat het zo excessief was. Ja. En wat je vaker ziet, is dat het natuurlijk een, 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 ja, een soort van verloop krijgt. Dat je misschien eerst begint met, met gewoon meppen, om het zo maar te zeggen. Ja. En dat zo'n explosie van geweld natuurlijk niet het eerste is... waarschijnlijk
1: hey. wat je doet als groep. Een week later was, eigenlijk, was het opnieuw raak. Hè? Wat, wat gebeurde er toen?
0: Ja, dat, dat was echt uh, wel heel heftig. Want toen werd het voor ons heel serieus. Omdat die signalementen die werden gegeven... door de verschillende slachtoffers van dat weekend... waar ik zo nog op terugkom... dat het toch wel heel erg overeenkwam met de signalementen die wij van de, de ene, het ene slachtoffer kregen. Hoewel dat ook wel weer een signalement is... wat slaat op ontzettend veel jonge jongens. jongens ja, ja. <laughs> He, ja, maar... Gewoon... Uh,
1: en ja, toen is er iemand met een honkbouwknuppel bewerkt, toch? Ja, klopt. Ja. En, uh, en diezelfde avond is er ook een, een man met een honkbouwknuppel geslagen... en in zijn
2: rug gestoken, begreep
0: ik. Ja, dat klopt. En weer door een
2: groep jongens, uh, begrijp ik.
0: Ja. Ja, ja de eerste was, dat, was op 7 januari. Ja. Dat was een jongen die inderdaad... Uh, die was alleen en die werd uh, te grazen genomen. En um, daarna volgden de andere incidenten. Dat was een dag later.
1: Zo. Ja. ja. Maar mag, was...
2: je, mag ik even vragen, praktisch, Katja, hoe dat dan werkt? Ja, dat, dat vind ik dan even interessant, Wout. Ja, uh, want je bent weekofficier, hè? Ja. Uh, dus het is eigenlijk zoals we advocaten op piketdienst hebben: ja. de zaken die, 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 die spelen, die komen bij jou binnen. Ja. Uh, je zei, dat het, word, het werd vrij snel een TGO, hè? Gelet ja. op de ernst. Uh, nou, die man lag in coma. En uh, ik neem ook aan dat Alkmaar best wel een rep en roer was, misschien ja, van dit uh, hele gebeuren. Ja. Uh, ben jij toen meteen meegegaan met het TGO? Hoe werkt dat dan?
0: Nou, ik als, het is wel even geleden natuurlijk, maar wat ik me wel kan herinneren, wat gebruikelijk is, is dat je dan ook wel, eigenlijk wel meteen wordt uitgeroosterd, zeg maar. Ja. He, dat iemand anders op die stoel springt van, van de oude ja. ja. Uh, en de reden dat, dat ik eigenlijk ook meteen wel echt met die zaak bezig. verder ging, was dat ik al een paar jaar jeugdofficier was. En uh, dat in combinatie met die C-elementen de gedachte-twee ja, ook is. Ja, precies. Ja. En dat, wat er dan gebeurt, is dat je eigenlijk uh, nou ja, een soort gaat wonen op het politiebureau. Ja. He, dus uh, dat was toen op de Mallegaatsplein in Alkmaar, ja, centrum we stad. Ja. Ja, daar zat in de hele grote kamer zat het TGO-team. En uh, wat ik altijd ontzettend mooi vind van dit soort onderzoek... en hoe dat bij de politie werkt... ook al hebben mensen vakantie. Ze komen allemaal ja. en ze willen allemaal meehelpen. En, uh, en die loyaliteit van de politie vind ik echt zo waanzinnig. En dat was bij deze zaak zeker. En ook die week daarna, hè, toen het dus nog meer ging gebeuren... Ja. dat uh, ook al was het uh, kerstvakantie... Ja, het was de tweede week Kerstvakantie. Ja, echt, uh, iedereen kwam.
1: Er wordt, helpen. Weer, er wordt weer Chinees besteld. en, uh, ja. en door. Ja. <laughs> ja, ja,
2: voor ja, ja. mijn begrip eigenlijk. He, dus het, het tweede incident waar we het net over hadden. Of die tweede, derde incident. He, dat, ja. dat, dat vindt plaats als dat TGO al geopend is. Ja. Uh, dat is natuurlijk hartstikke naar. Maar het levert ook meteen misschien wel. Ja, uh, opsporing. Dus uh, informatie op waar jullie verder mee kunnen.
0: Ja, ja in zekere zin wel. Hoewel. Um, ja, er werd inderdaad wel overlap gezien.
2: Ja, maar ook je niet zo maar, hard. Nee, nee. nee.
0: En, en diegene was ook van achteraan gevallen. Hè? Dus dat maakt het natuurlijk ook lastig. Eh, het was wel duidelijk dat dat helemaal zonder enige aanleiding was. Eh, volstrekt willekeur. En Die dagen daarna kwam dat dus nog meer naar boven. Eh, want toen werd het een jongen van 15. Eh, dat werd het eerste slachtoffer. En ik heb... Me het eerste slachtoffer? Ja, van die dag, van, uh, ja, ja. van uh, wat is het, uh, 8 januari. Ja, ja. Uh, uh, en daarna ging het natuurlijk nog door, want dat was niet de enige die dag. En de, die jongen van 15 jaar, daar heb ik me daar vandaag nog even wat in verdiept, ik heb ik nog wat
2: gelezen van toen. Van, jeetje. Het ja, je zal je overkomen dat ja. je gewoon. Maar ook uh, gewoon met knuppels en messen bewerkt.
0: In zijn rug gestoken met een mes. En, ja. en die jongen, die
2: was voor het eerst,
0: daar had hij met zijn gitaar opgetreden daar in dat.
2: Ik word altijd Complexen. heel boos. Van, ik word altijd heel boos als ik dit soort dingen hoor. Ik moet
1: even. Nee, maar ik word. een kleine pauze. Nee, helemaal niet. Maar ik vind dat. Ik denk dan. Yeah, om, omdat er ook geen enkele aanleiding voor is. Nee. Hè? Kijk, uh, het deed, ik heb hem natuurlijk ook een beetje ingelezen in deze zaak. Chris, ken jij die film Clockwork Orange? Dat is een hele bekende film van Stanley Kubrick. Waarin zeg maar een soort uh, groep jongens die, die, die slaan andere mensen totaal los met, met hompelknuppels. Daar doet dit een beetje aan denken. Echt, echt zinloos geweld. Ja, het mm -hmm. is een beetje een containerbegrip inmiddels. Ik kan me voorstellen dat Alkmaar uh, gaandeweg echt wel in rep raakte. Want dit raakt natuurlijk ook de openbare orde. Dus, uh, en in hoeverre beïnvloedt dat zo'n onderzoek? Want ik neem aan dat de burgemeester nou ook begint te bellen.
0: Ja, nou, waarvan op zich was het uh, contact zeker in, in die fase van het onderzoek was gewoon heel goed. Want we hadden eigenlijk allemaal eenzelfde doel. Gemeenschappelijk doel. Dit moet stoppen. Ja. Ja, dat hadden wij, dat was de politie, dat had de burgemeester. Uh, en de burgemeester had daarnaast nog als extra taak inderdaad... die openbare orde. En hoe zorg ik ervoor dat ik mijn burgers... Hè, het was ook een wat oudere dame... die voelde echt zo als moeder van... Hè, mijn, mijn burgers, die moeten gewoon beschermd rustig worden. kunnen slapen. moeten beschermd worden. De
2: kerntaak en, van de burgemeester. Ja. ja. en Dus wat uh, ik wel... Katja, bij, katja uh, ga aan de gang.
0: Ja. <laughs> nou, dat hebben we ook gedaan, maar zij ook. De gemeente heeft ook wel mooie dingen gedaan. En zeker na dat tweede weekend. Ja. Hè, van, nou, mensen waren ontzettend bang. Durfden kinderen niet meer uh, s avonds op straat te laten fietsen. En de burgemeester heeft toen de opdracht gegeven... om die bossages in dat Victoria Park allemaal te snoeien.
1: Want daar was, daar was het gebeurd. Ja,
0: daar waren een paar dingen gebeurd. Zo van he, ook laten zien dat je als gemeente de angst serieus neemt. Maar ook dat het minder eng is daar. Ja. en Niet dat hele park afsluit. En het werd vervolgens helemaal blauw. Dus overal, oh, dat deden politie dan. Allemaal mensen in uniform ook. Dus ja. veel meer aan het serveren. Dus dat is toen eigenlijk in die week ook gewoon uh, heel... Ja, Want
2: kwam, wanneer kwam nou bij jullie het, het, het begrip of het idee van... hé, hey, we hebben hier te maken met een, een, een vaste ja dadergroep die er eigenlijk gewoon willekeurig uh, op aan het lossladen en steken is.
0: Naar nou, dat tweede weekend eigenlijk. ja dus Het tweede weekend van januari.
2: Ja.
0: Met die... Um, ja, met dezelfde MO. Hein, modus operandi. Dezelfde wijze van
2: opereren. de wijze van opereren. Ja, wijze van opereren.
0: <laughs> en uh, de beschrijving van, van de jongens. Um, het waren uh, nou, witte Nederlanders, moet je tegenwoordig zeggen. Ja. ja. Uh, die echt ABN spraken, dus... Uh, ja, jongens met wel allemaal hetzelfde soort jas waar iedereen toen in liep. Maar ja. ook gewoon wat ze zeiden, hoe ze, hoe ze opereerden van achteren. Hè, dus de, voor ons werd het wel duidelijk dat het dezelfde groep.
1: Wat ik me kan voorstellen is... waar je natuurlijk dan bang voor bent als officier van justitie... Uh, is dat je bent dit onderzoek aan het draaien. Je weet, die jongens die zijn nog buiten op straat. Ja. Uh, het lijkt erop dat ze na het eerste incident... hebben ze nog twee keer iemand aangevallen... Ja. Uh, het lijkt me uh, best wel veel druk geven als je denkt van ja, de volgende keer vallen ze iemand aan en die, die, die kan het niet meer navertellen. Ja. De, wat deed dat met jou? Want je bent natuurlijk, ik bedoel, je bent een officier van justitie, dus je bent gepokt en gemazeld. Hè? Maar ik kan me voorstellen dat het een soort professionele druk op je legt.
0: Dat legde het zeker. Ja, wij, wij dachten, nou, we, we moeten in ieder geval voor dat volgende weekend. En dat, die druk werd ook op ons gelegd, maar die zagen we zelf ook. Moeten we eigenlijk tot een oplossing komen. Omdat we een aantal zeer zwaar gewonde mensen al hadden. Ja. Wij, ja. Hè, de jongen was zwaar gewond. Nou, eigenlijk, nou, die man lag nog steeds in coma. En die anderen waren ook zwaar gewond. En dat steken met dat mes. Dat is natuurlijk zo verontrustend. En ook gewoon richting de rug. Vitale delen. Longen. Dus we moesten dit oplossen.
1: Hmm. En in hoeverre beheerste dat jou persoonlijk?
0: Uh, op dat moment nog niet eens zo heel erg anders... dan dat ik natuurlijk heel erg vond. Wat er gebeurde, wat meer met mij ging doen... kwam eigenlijk pas later. Je zit in het adrenaline en zit de hele tijd in overleg... hoe gaan we het aanpakken? En het was in een tijd dat er uh, nou ja, niet iedereen natuurlijk een mobieltje had. Hè, 2004. Dus die wereld van de, van de jeugd was ook totaal anders. Er was geen social media... Dus als je nu gaat kijken van nou, hoe gaan we op zoek naar wie, ze, wie dit zijn geweest... ga je natuurlijk op een andere manier rechercheren. Toen was het echt heel erg tactisch. Dus je moet kijken van hoe gaan we verklaringen ontfutselen... of hè, ja. verklaringen binnenkrijgen hoe van mensen. Hoe horen we wat? Ja, ja, hoe horen we wat? Hoe ga je dat doen?
2: Maar hoe is men deze jongens op het, uh, op het spoor gekomen uiteindelijk?
0: Um, nou, wij realiseerden ons dus, ik zeg het voor dezelfde keer eigenlijk... dat het dus hele jonge jongens waren. Het ja. was kerstvakantie. En um, wij waren wij ook wel wat, met wat andere mensen die ook vaak jeugdzaken deden. Hè. Op een gegeven moment gaan zeker jongeren gaan hun mond voorbij praten. Ja. Zijn ze trots op wat ze gedaan hebben. En wij dachten toen van nou, we moeten eigenlijk um, ervoor zorgen... dat die school weer gaat beginnen. Dat we, dat we de media opzoeken maximaal in de, met oproepen, ook aan getuigen... en dan ook wel details geven over hoe ernstig het letsel is bij mensen... En dan uh, nou ja, hopen dat echt iemand zijn mond voorbij praat en dat anderen dan naar de politie stappen. Ja, dat ja, we want... de
2: scholengemeenschappen dat daar het gaat uh, bewegen.
0: En, en medeleerlingen.
2: Ja.
1: ja, want hebben ze hebben ze hè, we hebben dus nu even kijken, vier slachtoffers, hebben ze nog meer slachtoffers gemaakt? Wisten jullie dat?
0: Nee, dat wisten ze toen nog niet. Nou, we hadden er um, natuurlijk twee op die molenkade.
1: Ja, op de boot.
0: Toen hadden we een jonge man van de man in het park. Nee, ja. daarvoor was nog een andere jonge, een, okay. man En toen die jongen van 15. Dus dat is vier. Toen nog een meneer in een tunneltje, meteen diezelfde nacht. Vijf. Die van zijn fiets door twee jongens werd. Toen waren, waren, was, waren er nog twee. En toen nog een jonge vrouw. Die uh, door een van de verdachten nog is belaagd en met de mes is
1: gestoken.
2: Zo. Nou. En deze dat was, voor, dat ja. was
0: die, die laatste. Dat was allemaal geconcentreerd in dat ene weekend. Dus een paar avonden achter elkaar.
1: Voor de kerstvakantie. Tijdens ja, uh, de kerstvakantie. Tijdens de kerstvakantie. Ja.
0: ja. ja die la, dat laatste weekend eigenlijk van de kerstvakantie.
1: Ja. En jullie hebben dus toen de publiciteit gezocht.
0: Ja. Ja, dus we hebben, nou ja, zo heet het dan nog, ter plaatse.
1: Och, ja, dat He? is een soort opsporing verzocht. Ja, van, klopt,
0: van de, van de locals in het uh, ja, <laughs> ja, RTV
1: noord
2: Holland of Holland ja, ja, ter ja. plaatse, ja. ja.
0: Nou, dus die hebben echt gefilmd en uh, in, geïnterviewd... en uh, nou ja, echt gewoon maximaal op de, op de mens gespeeld, zeg maar. Met oproepen. Um, en we hebben nou, op alle mogelijke manieren de media opgezocht, ook landelijk... En wat we dachten uh, dat er zou gaan gebeuren, dat gebeurde.
1: Ja, want wat gebeurde er?
0: Nou, een van de jongste jongens, hij was toen vijftien. Um, die zat uh, na de gymles of voor de gymles, weet ik niet meer. Maar die uh, was aan het opscheppen in de kleedkamer. En uh, die vertelde dat hij erbij was geweest. En uh, dat ze in de media zeg, zeiden dat het er drie waren, maar het waren er vijf. En hij was daar dus één van. Uh, en hij had ook geschopt. En uh, hij liet vol trots het bloed op zijn schoenen zien. En dat, um, en dat was voor medeleerlingen uiteindelijk de aanleiding om dat thuis te bespreken. En um, een aantal jongens kwamen toen ook met de ouders naar de politie. Ja. En er zijn nog wat andere tips binnengekomen. Ook rond diezelfde tijd kwamen er nog wel wat meer tips binnen bij de politie. Waarin ook de naam van nou, zeg maar de latere hoofdverdachte ja. uh, werd genoemd, de mm -hmm. voornaam, waar die woonde en. Uh, en dat was dus dat was de oudere broer van de jongen die zo trots uh, zijn schoenen had.
2: Mag ik even vragen? Hè? Want dat is natuurlijk ook uh, los van dat je natuurlijk bezig bent... met het oplossen van een probleem. Hè, mm -hmm. Van een veiligheidsprobleem, openbare orde probleem. Uh, ben je natuurlijk ook bezig met een ontsponkelsonderzoek... wat uiteindelijk moet leiden tot een strafzaak. Ja. Hè? En waarvan je dan ook weet van... Hè, misschien hebben we een aantal verdachten op gegeven in beeld. Misschien hebben we daar wat bewijs tegen. Maar goed, dat bewijs gaat natuurlijk ook misschien wel bestreden worden. Ja. Um, uh, en je hebt hier natuurlijk te maken met jonge mensen. He, je wil informatie uit scholengemeenschappen. Uh, er, is één, he, er komt informatie binnen over één vijftienjarige die, die stoer loopt te doen. Uh, en wat informatie over de latere hoofdverdachten. Wat gaan jullie doen dan? Ik bedoel, is, er, is het dan... He, uh, we pakken meteen de jongste en kijken wat we daaruit kunnen trekken. Of, he, want je moet toch ook bewijs verzamelen tegen. Niet één verdachte, maar meer verdachten. Wordt er over nagedacht, hoe werkt dat?
0: Nou, daar zijn we wel echt mee bezig geweest. Want we, ja, ik ben wel echt... Um, kijk, waarheidsvinding is het allerbelangrijkste. Ja. Hè? En je wil natuurlijk wel iets stoppen. Maar ik wil ook dat iedereen gewoon op de juiste manier wordt bejegend. Dat de, he, alle rechten worden gerespecteerd. Dat ja, je maar op, dat je
2: ook gewoon het bewijs hebt. Het goede tuurlijk, bewijs het goede hebt, bewijs om, hebt mensen, ja. hè? om mensen de ja. oordeel te krijgen. Dus niet
0: rucsigloos die 15 jarigen binnentrekken. Maar eerst kijken van nou ja, wie horen er dan nog meer bij dat groepje... Nou, ik noemde dat straks al even de analist. Nou, dat is goud in een, in een opsporingsonderzoek. Ja. En zeker vanaf het begin af waren er al bij betrokken. Dus toen uh, is toen echt maximaal geïnvesteerd op het in kaart brengen... van de omgeving van degene van wie we dachten... nou, die zijn er waarschijnlijk bij betrokken. Want toen ook wel echt meespeelde en ook heel belangrijk is geweest... is dat twee politieagenten op straat werden aangesproken... door de vader van een andere hoofdverdachte... Uh, die vertelde van, nou ja, ik weet allemaal niet wat het betekent. Maar mijn zoon is eigenlijk een week niet thuis geweest. En hij, uh, hij verbleef bij nou, de latere hoofdverdachte. Hij noemde wel de voornaam. Um, en ik heb een tijdje terug wat messen in zijn slaapkamer gevonden. Die ja. heb ik weggegooid. Oei. Nou ja, en dat was uh, nou ja, eigenlijk ook weer een, een aspect, een punt... wat gewoon meegenomen kon worden. En ja. toen werd ook de, de rol van die hoofdverdachte... die werd, werd geplust eigenlijk door dit verhaal erbij.
1: Ja, wat het lijkt me een puzzel die lastig te, le
2: te leggen is. Hè? Chris zegt het net ook. Wie hoort er nou wel bij en wie niet? Ja, ja veel incidenten. Misschien niet altijd in dezelfde samenstelling. Ja. Klopt, ja. Uh, wie heeft wat gedaan? Bij ja. welk incident?
0: Ja. ja, dat klopt. Maar we hadden op zich door... zeker dat verhaal van, van die jongen die aan het opscheppen was... hadden we in ieder geval dat, dat incident van het eerste weekend van januari... kregen we wel wat meer in beeld. Ja. Van
1: die twee mannen was dat.
0: Maar van die twee mannen, inderdaad. Ja.
1: Dus. En wanneer had je, had je nou zoiets van, nou, ik heb het nu wel zo rond... dat ik denk van, we gaan over tot, tot aanhoudingen?
0: Twee dagen later. Zo. Ja, we hadden op woensdag... Nou, op, op dinsdag was volgens mij een media-offensief begonnen. Op woensdag was volgens mij dat, dat, dat die jongen ging opscheppen. Ja. En dat de eerste getuigen zich ook echt gingen melden. En op donderdag kwam daar nog wat bij, donderdagavond. En op vrijdagochtend hebben we opdracht gegeven om ze aan te houden.
2: Maar hoeveel hebben jullie toen aangehouden, weet je dat nog?
0: Um, vijf. Zo. En we hebben er twee op school aangehouden. Dus die jongen en nog zijn vriendje. En dat doe ik eigenlijk nooit. Nee. Deed ik Waar nooit. Waarom niet? Nou, omdat ik dat. Ja, hij sowieso zijn zijn, zijn verdachte. Ja. Hè? En uh, je beschadigt iemand misschien ook heel erg.
1: Ja, want dit ook, zijn kinderen.
0: Ja, ook dat. Uh, ja, maar ik zou ook nooit een verdachte op zijn werk aanhouden of iets. Hè? Nee. Weet je, dat, je probeert dat natuurlijk. Zolang ook een onderzoek loopt, hè, je moet dat natuurlijk gewoon zorgvuldig aanvliegen. Oh
1: ja, wat geestig. Want ik zou denken, joh, ik weet zeker dat hij het is. Uh, uh, pak hem maar gewoon uh, wanneer we hem kunnen pakken. En of dat uh, bij hem thuis is, of op zijn werk of in de kerk... dat maakt zou mij niet zoveel uitmaken.
0: Nee, oh nee, nee ik, ik zit er wel wat anders in. Kijk, als je gewoon iets moet gaan voorkomen... wat op, op het punt ja. staat te gaan gebeuren, ja. oké. Okay, maar als je gewoon bezig met een onderzoek bent... Uh, ook stel als je een onderzoek hebt waar niet zo'n druk op zit. Dan doe je dat netjes. Tenminste. Maar kijk,
2: het is, het is uiteindelijk, uh, Wouter. Ik, ik, snap, ik snap het onderbuikgevoeletje wel een beetje. Hè, gelet op hè, waar ze uiteindelijk ook voor veroordeeld zijn. Nou, wacht heel even. Het onderbuikgevoeletje,
1: Chris. Deze mensen slaan mensen los. En ja, maar op dat moment,
2: ja, maar op dat moment zijn ze nog verdachten. Geldt de onschuldpresumptie. Zeker. Uh, en daar komt bij dat natuurlijk de aanhouding... dat mag het Obama ministerie en de politie mogen dat doen... als er voldoende bewijs is. Maar ook de aanhouding hoe je dat vervolgens uitvoert moet gewoon op een zorgvuldige magistratelijke wijze gebeuren. Het hoeft, ja. niet, het hoeft niet een extra punishment te zijn. Dus, dus extra nee, maar, punitief. Oh, he, van, oh, nee. oh, ik haal je uit de klas. Nee, of ik haal je nee, uit maar je werk. Nee, en, uh, en stickers zou... afgeplakt. Daarom word ik al wat zo razend he, van de politie die, die, die stickers plakt op die, op die, op die, die auto's. Maar nee, maar omdat ik denk, weet je, jongens, de schuld wordt hier nog niet vastgesteld. He. Dit is alleen nog maar een, een verdenking. Maar, We gaan los, het daarvan. behandelen in onze andere kan je, podcast. Kan je een andere vraag, he, want ik kan me best, het is heel snel gegaan, hè? Ja. Medio offensief eerste informatie, eigenlijk allemaal binnen een week. Ja. Maar hadden jullie dan binnen een week ook echt, zeg maar, de, 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 de vijf jongens zeg maar, in het oog, Daar had je er allemaal voldoende tegen van dit zijn ze en hier kunnen we mee aan de slag? Ja. Oké, okay. nou, ja. nou dat, ja. Nee, nee. Hey, dat is prettig. Ja,
0: maar ik moet wel zeggen, hè, en dat, dat ging toen daarna heel erg spelen, um, dat we het nog wel... Dat ze nog wel verdachten waren. Ja. En ja, die, wat... die, ja, die vrijdagmiddag hadden ze natuurlijk nog geen verklaring afgelegd. Nee. Want dat, dat duurt nu allemaal wel even.
1: Ik kan me voorstellen dat als je burgemeester bent van Alkmaar. En je krijgt te horen. Nou, we hebben vijf verdachten aangehouden. Dat je denkt als burgemeester. Zo, dat ga ik even wereldkundig maken. Want de rust en de orde in mijn stad. Die zijn wedergekeerd. We got 'em. Um, ja, dat snap ik. Ja, ja, ja. Ja. Um, uh, was dat hier ook zo? Wat, 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 want ik kan me voorstellen dat jij zegt... ja, wij zijn magistratelijk, het zijn nog verdachten. Jongens, met de slag op de armen. Hier heb je dus wel twee bewegende delen. Ja. He, want de rechtsgang is er één, maar de openbare orde... dat is er ook één. Ja. Hoe ging dat in deze zaak?
0: Uh, ik vond het heel ingewikkeld. En ik snapte de burgemeester absoluut... En um, ik dacht ook wel dat we goed zaten.
2: Al, want wilde, die wilde iets...
0: Ja, nee, die wilde eigenlijk wat je net zei. Die wilde, natuurlijk, die wilde uitdragen van... Hè, we hebben het opgelost, Alkmaar is weer veilig. Ja. Echt letterlijk, die tekst, Alkmaar is weer veilig.
2: Dat zei, dat zei ze op de vrijdag van de, van de aanhoudingen. Ja,
0: ja, dat klopt. Dat wilden ze gaan uitdragen. Hè? Ja. Dat wilden ze gaan uitdragen. Dus we hebben, wij zaten op dat Malle En uh, nou ja, dan vlakbij zat het gemeentehuis natuurlijk. En... Um, de, de korpsleiding zat daar ook. En die waren ook super trots op het team. En die wilden eigenlijk ook uitdragen van... nou, we hebben een mooi werk geleverd.
1: De driehoek zat er glimmend bij.
0: Ja, alleen mijn hoofdofficier die zat nog meer op mijn lijn. Zo van, ho, even op de rem. Yeah. Maar ik kan me nog zo herinneren dat de teamleider en ik... teamleider Ruud en ik... dat wij eigenlijk een beetje door die gang alles aan het managen waren. He, van nou, he, we, we moeten natuurlijk gewoon de advocaten bij... en alles moet goed geregeld worden, al die verhoren... En ondertussen heette het van, ja, maar ze willen een persconferentie en dit en dat. En wij wilden dat helemaal niet, want wij hadden een persbericht wel klaarstaan. En dat ja. was wat ons betreft waar het, hè, dan zouden we het eigenlijk mee moeten doen.
1: Een sumier persbericht noemen wij dat op ja, de krantenredacties.
0: Want ook minderjarigen en ja. Uh, nou ja, heel zorgvuldig, zorgvuldig. En uiteindelijk vonden wij ook niet dat het aan een, aan een burgemeester is om te vertellen dat je een zaak, nou in ieder geval een stap hebt gezet in een opsporingsonderzoek. Nou, uiteindelijk is er een soort van compromis, geloof ik, uitgekomen. Er is wel een persconferentie gekomen. Maar, maar wel, daar bij, werd helemaal
1: niks gezegd.
0: Nou ja, met heel veel slagen om de arm natuurlijk van... Hè, er zijn mensen aangehouden. En, uh,
2: nou ja, maar het, een persconferentie van de burgemeester met de... Met de, de hoofdofficieren, met, met de, de hoofdofficier. Ja, ik en, kan me dat en, heel goed voorstellen.
1: Want ik bedoel, uh, Alkmaar, als je, ze, we moeten de bosjes gaan snoeien... omdat daar misschien jongens uitspringen met messen... Ik kan me echt voorstellen dat het belang van uh, openbare
2: orde... is een ze zeer zwaarwegend belang. Ja, maar Walter, maar eventjes hè, toch. Wat is er mis mee hè, in dit geval... als het Openbaar ministerie doet aanhoudingen? Hè, ja. En die geven daar een persbericht over van... Hè, we hebben vijf jongens aangehouden... en ja. die gaan ervoor enzovoort enzovoort. En de burgemeester maakt ook een statement vanuit ja. de gemeente... en zegt, nou, ik heb kennis genomen van... Uh, we zijn verheugd daarvan. We hopen dat daarmee problemen probleem is opgelost. We hebben alle vertrouwen in het OM en de politie. En ook het komend weekend zal de politie uh, groot surveilleren. En enzovoort, enzovoort. Dat kun je ook doen. Hè? Je hoeft geen persconferentie te beleggen. Je kunt ook... Als burgemeester, juist vanuit het openbare orde veiligheidsprobleem... zeggen, hé, hey, er is een stap, mogelijk een goede stap gezet. Daar ben ik heel blij mee. Ondertussen blijven wij waakbaar in die, waakzaam en dienstbaar. Dan kun je toch ook de ja.
1: persconferentie
2: zeggen? Uh, ja, maar daarmee loop je dus het risico. Want kijk, op het moment dat wordt gezegd... Altmaar is weer veilig. Ja. Nee, maar ik weet niet of ze ja. dat gebeurt gezegd, iets hebben. Ja. Nee, maar dat is ja, Dat, dat, dat wilden ze
0: wel zeggen. En volgens ja. mij is dat ook zo wel ergens in de krant terechtgekomen. Oh dat, uh, ja, ja. En het bleek dus ook, dat want een van de jongens... die we op die vrijdag hebben aangehouden... was niet een van de jongens die bij alle incidenten aanwezig was geweest. Die had ah, ja. echt een totaal andere rol. Ergens helemaal in het begin bij een feit... wat we toen nog niet eens echt in beeld hadden ja. van december. En, en op zaterdag hebben we ook nog twee jongens aangehouden... Waarvan er ook eentje weer in vrijheid is gesteld, ja. diezelfde dag.
2: Wat mag even vragen, hè, voordat mij de mond werd gesnoerd door, door Wouter hiervoor. <gül> um, uh, hè, want we hebben de vorige keer met, met de officier van justitie uh, Milene hier ook, bij, uh, ook over gehad. Het moment dat je gaat oppakken, hè, dus de, de klapdag zoals wij dat ook wel eens noemen. Ja. Um, je hoopt natuurlijk ook dat die jongens gaan praten. Ja. Hè, bij de verhoren, bij de politie. Dat je daardoor nog meer duidelijkheid krijgt van wie wat heeft, ja. hè, waar, bij is geweest. En gebeurde dat ook? Ja. Ja. Redelijk,
0: redelijk snel eigenlijk al. Ja. Volgens mij die eerste tijdens de eerste verhoren is er al behoorlijk veel gezegd. Ja. Ik heb het niet helemaal meer scherp hoor van wie wat precies wanneer heeft gezegd, maar de, die verklaringen waren wel aanleiding voor twee aanhoudingen de dag erna. Ja.
1: Want hoe oud waren nou de verdachten die je hebt aangehouden? Variërend hoor. In de, <lacht> nou, de
0: hoofdverdachte was 18.
1: Oké, okay, dus die was al meer de jaren. En de jongste in de regio?
0: Uh, volgens mij 14.
2: Zo. Ja. En, en wat was het verband tussen deze jongens? Waren, het waren jongens uit de buurt of? Ja,
0: ze kenden elkaar allemaal wel uit, uit de buurt in Alkmaar. En twee, dus van school. Ja. Dus die twee jongsten, die zaten bij elkaar op school, als ik me goed herinner. Het waren niet van vrienden van elkaar. En het was dus een oudere broer en een jongere broer. Ja. En dan wat vrienden van de oudere broer. Ja. Maar die waren dus ietsje jonger dan hij zelf.
2: Maar hier zit ook dus direct, uh, uh, kijk, we hebben het over jonge mensen, miljarige ja, ja. mensen, over heftige feiten. Ja. Dus je, je zit met de Raad voor de Kinderbescherming, ja. uh, jeugdrekenisering... maar ook allemaal gedragskundige uh, uh, ja. elementen, aspecten die hier aan zitten. Kun je daar iets over zeggen? Hoe, hoe werkt dat? Hoe, hoe heeft dat gewerkt toen? Ook vanuit je rol als officier van justitie natuurlijk.
0: Ja, nou het was eigenlijk al wel heel snel duidelijk... dat het heel uh, noodzakelijk zou zijn als iedereen uh, mee zou werken... aan het persoonlijkheidsonderzoek. En ja. dat hebben de, volgens mij heeft iedereen dat ook gedaan... De oudste jongen is naar Pieterbaan Centrum gegaan. En, uh, en die heeft ook echt meegewerkt aan alles. Hoor.
1: Wat ja. was nou het beeld wat je kreeg uit de verklaringen? Wat was nou een beetje... Kijk, ik kan me voorstellen dat je, je kijkt natuurlijk uh, wie heeft wat gedaan. Maar wat was nou het beeld, het gevoel wat opsteeg uit het dossier wat je aan het maken was? Wat was daar gebeurd eigenlijk? Hè? Waarom, waarom zijn deze jongens dit gaan doen?
0: Het is begonnen bij een straatroof eigenlijk in december... Lopen over straat, Je een beetje vervelen. Uh, komen er wat aan fietsen. En, de, en iemand heeft gezegd: van, hey zullen we die pakken of zo. Zo is het begonnen. En daarna is het eigenlijk gewoon steeds verder gegaan. En was dat berovingselement, is gewoon eigenlijk helemaal weggeraakt. Ja. Um, en uit. Dat staat ook wel uitge uitgebreid in het vonnis beschreven, maar ook uit dat Pieter Centrum rapport bleek wel dat vooral die hoofdverdachte ja, daar was wel wat mee aan de hand. En hij werd er door een van de deskundigen vergeleken met een pyromaan. He, iemand die steeds weer de zucht heeft naar uh, een volgende stap. En in zijn geval was dat dan eigenlijk de volgende stap: iemand iets aandoen.
2: En had hij ook zeg maar, de invloed op die andere jongens... Ja. dat die daar zeg maar, in meegingen in ja. zijn escalatie ja. eigenlijk van geweld? Ja. Ja. Ja.
0: ja, want er is ook één incident geweest... dat ze met een groep ook hadden bedacht... nou, we gaan weer wat doen. Dat was volgens mij ook een december incident Waar hij ook uiteindelijk zegt... Van, nou, neem jij hem maar tegen zo'n jongere jongen. Hè? Want hij was ook wel een beetje de, de leider. Ja, hij, hij bepaalde niet wat er precies gebeurde... want die anderen gingen mee daarin. Hij was, ja,
2: was de natuurlijke voormal van de groep. Precies. Zeg maar, ja. ja,
0: goede Als... dynamiek
2: ja en
1: jij kijkt als officier naar zo'n zaak en ik kijk dan nu even als uh, bezorgde burger naar zo'n zaak en dan zeg ik nou als 15-jarige wist ik dat met een hoornbockknoprol in ramen op iemand en iemand neersteken dat dat echt niet uh, de bedoeling was ja. dat wist ik toen wel ja. um, hoe ja. kijk jij daar je hebt te maken met minderjarige verdachten hè? De, hoe zeg je dat de prefrontale kwap is nog niet helemaal volgroeid ja. bij hun dus ze kunnen zijn ja, je kunt ze niet helemaal verantwoordelijk houden voor nee. hun daden maar wel een beetje. Hoe heb je daar naar gekeken?
0: Nou, um, er is juist als het natuurlijk sprake is van een reeks, ja. en je hebt al gemerkt wat er natuurlijk bij bepaalde incidenten is gebeurd, wat de gevolgen zijn geweest. Um, je hebt het daar met elkaar over gehad, hè, want ze hebben daarna ook met elkaar gesproken. En dan doe je het nog een keer. Ja. Dan wordt het natuurlijk al wel iets anders. Dan ben je al meer bewust geworden van wat de gevolgen zijn van jouw handelen. Ja. Uh, maar uiteindelijk is bij de strafoplegging van ieder van de verdachten... is rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden... en is volgens mij niemand volledig toerekeningsvatbaar uh, oordeelt.
1: Nee, maar wat, wat was... En wat waren dit voor jongens? Je zei Hollandse jongens, praten gewoon ABN. Um, je kijkt naar hun achtergrond en ik snap dat het een aantal minderjarigen is... dus dat we terughoudend moeten zijn met wat we kunnen vertellen en ja. niet. Maar uh, had dit zomaar ieders buurjongen kunnen zijn in jouw perceptie?
0: Nou, in, in zekere zin wel, want iedereen woont ergens. Ja. Dus als je het zo ziet. Maar nou, ik, ik kan me nog wel heel goed herinneren... dat een van de jongens, dat hij heel betrokken ouders had. Echt heel betrokken. En die, die trokken het ook heel erg aan dat hun kind dit had gedaan. Dat hij slachtoffers had gemaakt. En die wilden ook heel graag um, dat dit nooit meer zou gebeuren. En die wilden hem ook helpen om dit een plek te geven. En uh, hebben echt... Alles georganiseerd om hem op een goede plek te krijgen... voor verder begeleiding. Uh -huh. En hij is uiteindelijk gelet op hun inspanning. Maar ook de raad was daarmee eens. De raad voor de kinderbescherming ja. en de jeugdreclassering. Is hij op enig moment geschorst uit de verloopgehechtenis... door de rechtbank op een proforma-zitting. Dus daar konden we als openbaar ministerie niks uh, mee doen. Maar uiteindelijk um, was hij dus in vrijheid gesteld. En uh, hadden die ouders... Nou, dus het zag er allemaal heel positief uit... Um, maar later kreeg ik nog vanuit de penitentiaire inrichting... of de jeugdinrichting toen... brieven die hij geschreven zou hebben. He, die waren onderschept en die kreeg ik. En daar kwam een soort van verheerlijking uit voor geweld. Hij had wat tekening gemaakt. En dat heeft ertoe geleid dat hij uiteindelijk wel weer is vastkomen te zitten. He, want dat heb ik toen ook aangegeven. Van, nou ja, beeld dat er eigenlijk gecreëerd was over zijn oprechtheid. Uh -huh. Dat hij spijt had en... Dat, dat vond ik toen wel heel lastig. Want toen zag ik ook echt de pijn en verdriet van die ouders... dat die jongen weer vast kwam te zitten. Maar om even aan te geven... dat was op zich gewoon met zijn gezinsachtergrond... iemand die ja. Nou ja,
1: ook mijn zoon zou kunnen zijn, bij wijze van spreken. Ja, maar dat hoor je altijd. Hè? Waar zijn de ouders? Waar zijn ja. die dan? als, uh, als uh, Kinderen die lopen s'avonds over straat... en die doen verschrikkelijke dingen soms. Uh, of heel zelden, uh, gelukkig. Maar, ja. maar uh, waar, waar zijn die ouders? Dat is natuurlijk iets wat je van de laatste jaren wel vaak hoort. Ja. Maar hier waren dus ouders betrekkelijk betrokken.
0: Deze waren zeker betrokken, ja. En die andere ouders wil ik allemaal niet disqualificeren nee, of zo. Nee, nee, nee. Maar dit kan ik me gewoon heel goed herinneren. Nee. En, uh, Mag en ik het... even
2: vragen katje? Katja. Want uh, uh, je hebt dus een aantal jongens, die zijn 15. De hoofdverdachte was 17. Nee, 18. 18, 18 ten tijde van de, van de delicten. Ja. Uh, dit speelt ja. natuurlijk 2004, 2005. Dat is natuurlijk al een hele tijd terug. Maar. Uh, uh, ja, je zit natuurlijk met, ook met de keuze jeugdstrafrecht, uh, ja. volwassenenstrafrecht. Ja. Wat, hoe, hoe is dat hier gegaan? Um, hè, want bedoel, ik kan me ook voorstellen, ik, eventjes, uh, ook het gevoel van Wouter even te zeggen dat het natuurlijk vanuit de Alkmaarse bevolking en zo natuurlijk uh, geroepen werd... nou, weet je, deze jongens jarenlang de bak in. Ja. Maar ja, als er virgens het jeugdstrafrecht gaan hè, dan kan het maximaal twee en uh, misschien de pijnmaatregelen wat af in de ja. jeugd-TBS... Ja. Uh, maar ja, ze volgens ze volwassenen gaan, hè, of het als een deel... die kunnen natuurlijk veel hogere straffen. Misschien wil de burgemeester wel van alles, ik weet het niet. Ligt ons bij. Hoe? Nou,
0: het, het, toen in die tijd was dat toch nog wel wat anders. Kijk, daarna is natuurlijk ook nog het adolescentenstrafrecht uh, ingevoerd. Okay, ja. hè, dus ik ben benieuwd hoe dit nu zou zijn geweest als, met die jongen van 18. Maar toen is er juist ook wel heel erg de focus geweest... ook in het Pieter Baans het onderzoek... van is er een reden om hem volgens het jeugdstrafrecht te, te bestraffen... En uh, na die conclusies die uit dat rapport kwamen... boden daar eigenlijk geen handvatten voor. En gelet ook op uh, nou ja, eigenlijk hoe hij verder zich had ontwikkeld... paste dat meerjarige strafrecht wel bij hem. Ook al heb je inderdaad die ontwikkeling. Ja, ja. Hij was 18, eigenlijk ja. nog hartstikke jongen natuurlijk. Ja. Uh, maar bij die andere jongens was het eigenlijk op grond van al die onderzoeken wel duidelijk... dat het moet gewoon juist strafrecht zijn. En ik kan me ook niet herinneren dat er toen heel veel roep was... vanuit de bevolking van aan de hoogste boom of dit en dat. Iedereen was vooral blij dat het opgelost was. Ja. Ja, ja. Tenminste, natuurlijk de, 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 de slachtoffers. die Sommigen vonden wel dat het allemaal wel wat strenger kon. Maar zij zagen ook wel dat die hoofdverdachte de, de belangrijkste daardoor was.
2: En deed je al die zaken, zowel de jeugdzaken als ja. de, 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 de hoofdverdachte meerderjarigen? Ja,
1: ja. Heb jij getwijfeld uh, om uh, tussen poging doodslag en poging moord uh, uh, ja. te lasten te leggen?
0: Ja, ze zijn eigenlijk in eerste instantie allemaal voorgeleid op poging doodslag. Ja. Omdat ze natuurlijk nog niet zoveel wisten. En op een gegeven moment, uh, toen dat patroon wat duidelijker werd... en ook wel duidelijk werd dat ze afspraken hadden gemaakt van tevoren... en er eerder natuurlijk incidenten waren met grote gevolgen... Toen heb ik voor een aantal feiten pogingmoord te lastig gelegd. Ja. En dat, daar zijn ze ook voor veroordeeld.
1: Ja. Hoe ze lange... zich op zitting? Van wat je erover kan zeggen. Hè? Want dat is natuurlijk ook weer ingewikkeld. We hebben te maken met minderjarige verdachten. Die zittingen zijn besloten. Ja. Hè? Daar mag de pers
2: ook niet bij. Um, proceshouding. Ja, ja, proceshouding zegt? in de algemene zin komt ook terug in een volks, hoor. Dus ja. Dat, ja. Ja.
0: Ik, ik Zoals ik me kan herinneren was. Eigenlijk iedereen uh, heeft veel verteld. Ook die hoofdverdachte heeft veel verteld. want ja En hij heeft ook meegewerkt aan Pieter Baans in het onderzoek. Dus die heeft echt wel inzicht gegeven in, in zijn handelen. Um, en dat hij ook uh, nou ja, het, gewoon een, een drang voelde. Ja. Ik kan me herinneren dat er één verdachte was... die zichzelf er wel probeerde een beetje uit te lullen. En volgens mij is dat ook de zaak geweest... waar ik toen in een hoger beroep ben gegaan. Omdat ik het niet eens was met het gevonden.
2: je mag ik even, even inzoomen dan op, op de hoofdverdachte? Hè? Want... Die had meegewerkt met het Pieter Baan Centrum. Wat, ja. wat kwam daar voor adviezen uit? Daar
0: kwam uh, in
2: ieder geval verminderde toerekeningsvatbaarheid uit als ja. advies. En dat er sprake
0: was van een persoonlijkheidsstoornis. Ja. Wat natuurlijk niet heel verrassend is, denk ik. En wat ik daar straks zei, hè, dat pyromaan uh, gedrag En dat hij ook uh, dus een, een drang bleef voelen om met iemand iets aan te doen. En dat hij daar echt wel behandeling voor nodig
2: had. Een tbs, een tbs met, tbs met
0: dankverpleging werd geadviseerd.
2: Ja. En wat ik me dan afvraag, hè, want ik bedoel, ik heb het vonnis gelezen en de luisteraars kunnen het ook lezen. Het zijn schokkende feiten. Ja, het vonnis staat in de show notes. Ja, en dit is een 18-jarig jongen hè, die, die een beetje als, als voorman van de groep heeft geopereerd. Wat was je strafeis en hoe kwam je daar eigenlijk toe?
0: Mijn eis was acht jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Ja. En wat eigenlijk gebruikelijk is bij uh, nou allerlei zaken zoals deze of in ieder geval he, heftige zaken ingewikkelde zaken, is dat wij een strafmaatoverleg doen... intern op het uh, pakket.
1: Ja, daar hebben we hier vaak over gehoord. Ja. ja,
0: en dat heb ik hier zeker gedaan. Gelet op de gevoeligheid, de mediagevoeligheid... maar gewoon alle gevoeligheden. Uh, en dan rekening houden met alle omstandigheden. Dus ook zijn persoonlijke omstandigheden um, en zijn leeftijd. Uh, het feit dat die behandeling natuurlijk ook wel op niet al te lange termijn zou moeten starten, gelet nee. ook op zijn leeftijd. Maar
2: mag ik daar iets over vragen? Ja, ik, bedoel, ik bedoel, niet vervelend, maar het is natuurlijk uh -huh. een belangrijke vraag. Hè. Ik bedoel, als je uh, op zo'n jonge leeftijd stoornis hebt... dan moet je natuurlijk eigenlijk zo snel mogelijk behandeld worden. Ja. Hè, en vroeger had je natuurlijk de aanwijzing, de volgensaanwijzing... maar dat, ik weet of dat in 2004 nog zo was. Oeh, ik ook niet. Maar bij acht jaar, ja, dan moet je natuurlijk eerst, ja, uh, min een derde, toen de tijd nog... Hè. Dus dan moet je eerst wel vier, vijf jaar zitten ja. voordat je aan je tbs behandeling begint. Ja, deze dus deze jongen is dus 23. Ja, tussen 18 en 23. Speelt dat nog voor jullie? Kijk, ik snap ook dat je te maken hebt met, hè, met vergelding en dat soort dingen. Speelt dat voor jullie nog een belangrijke rol?
0: Ja, dat speelt zeker wel mee. Uh, alleen in dit geval was er wel sprake ook van echt heel veel slachtoffers. Ja, um, ook het, het, ja dus de, de generale preventie, zeg maar, speelde zeker ook mee. Maar ook dus de, nou ja, echt uh, de, de vergelding. Ja. ja. Ja, en dat alles afwegende vonden wij dit passend. Het heeft natuurlijk wel even geduurd die voorlopige hechtenis. Ja. Voordat de zaak uiteindelijk inhoudelijk werd ja, behandeld. Ja, die gaat er nog af bedoel die je. Die gaat ja. er nog af. Ja. Um, maar dit, ja, dit vonden wij passend. En het, ja, van de ene kant kun je... Ik denk dat zijn advocaat dat toen ook wel op de zitting heeft aangevoerd. Ik Hij moet ja, zo nee, snel nee, mogelijk behandeld worden. Ja, nee, nee. nee, Maar, dat, uh, nee. Ja.
1: maar en het vonnis het kreeg je van de rechtbank gelijk. Of ja. kreeg je wat je wilde, moet ik zeggen? Ja, eigenlijk.
0: Volgens mij hebben ze op één onderdeel hebben ze niet de poging moord bewezen verklaard. die ik wel, waar ik wel voor was gegaan. Maar dat, dat vind ik niet zo heel relevant in dit verhaal. Uh, in die tijd was wel, ja, was, was voor moord was de jurisprudentie nog wel iets anders dan dat het nu is. Maar ja, ja. ik denk dat in deze zaak dat wel evident is dat dat wel um, nou, te onderbouwen is. Dus bij, kreeg, de, bij dus de latere incidenten.
2: Nou, dus hij kreeg acht jaar in TBS ook door de rechtbank. Ja. Ja.
0: ja. ja.
1: Um, ben je in beroep, is er in beroep gegaan? Is er een beroepsprocedure geweest?
0: Nee. nee. Ook
1: bij de andere verdachten?
0: Uh, ja, ik ben dan zelf. Ja, ik ben zelf in hoge beroep gegaan tegen één vonnis. Uh -huh.
1: uh,
0: en mijn herinnering was dat ook het vonnis van, van degene die ze zelf een beetje onderuit probeerde te draaien. Ja. Uh, en er is volgens mij nog een ander in de gegaan. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het is wel allemaal ongeveer gegaan... zoals wij het zelf als openbaar ministerie hadden voor ons, ogen, uh, voor ons hadden gezien... van hoe deze zaak afgedaan zouden moeten worden.
1: Ja. Ja. Hoe kijk jij nou terug op deze zaak? Als je daar nu zo lang na dato hè, Want we hebben het dan over... Nou, ja, 17, 18 jaar geleden. 17, 18 jaar ja. geleden, ja.
0: Nou, in de voorbereiding naar vandaag... heb ik me natuurlijk nog weer wat in verdiept. Ja. En ik voel weer... Ik voelde weer wat ik toen heb gevoeld ook. Gewoon uh, de heftigheid van wat er gebeurd is. En dan wat waar we het er straks over hebben. Niet, niet eens zozeer die eerste twee weken of zo. Maar wel gewoon daarna de gesprekken die ik heb gehad met, uh, met de slachtoffers, met de aangevers. Ik heb met iedere slachtoffer af, afzonderlijk gesprek gehad. Maar ook als groep heb ik ze. Hè? Ik dacht van. Voor degene die dat wilde, hè? niet iedereen ja. wilde dat als groep. En dat was ook wel heel waardevol. Maar dat, ja, dat zijn wel, wel momenten die je... Uh, dan ga je nog meer voelen wat zij hebben meegemaakt. En wat mij zeker ook nu bij deze voorbereiding... opeens heel erg naar boven komt. De angst die zij hebben gehad... dat ze het gewoon niet zouden overleven. Ja. En eigenlijk ook dat gevoel dat het gewoon een terechte angst is geweest. Gelet op het letsel dat hen was toegebracht. Ja. En um, ik kan me nog herinneren dat wij jaren geleden... een keer bij het Openbaar Ministerie, bij mij in Haarlem... Een bijeenkomst hadden georganiseerd voor alle, hoofd, voor alle officieren. Een soort spiegelbijeenkomst. Hadden we een rechter uitgenodigd van onze eigen rechtbank. Een advocaat, Paul Vughts. Ja. En een van de slachtoffers ja. had ik toen uitgenodigd. Gewoon om te vertellen van hoe zien jullie ons? Hoe hebben jullie de, ervaren jullie ons? En wat kunnen we ervan leren? Wat kunnen we anders doen? En ik kan me nog herinneren dat ik haar introduceerde. En dat ik toen echt heel erg emotioneel werd. En toen dacht ik, ja, dit, dit is zo echt onder mijn huid gaan zitten. Deze zaak daar zat toen dus al een paar jaar tussen en nu ja nu ben ik niet heel emotioneel meer van geworden maar ik dacht van van jeetje het was wel echt heel heftig
2: was je zelf eigenlijk inwoner van Alkmaar toen Nee. De tijd niet <laughs> nee nee oké okay. nee. nee. nee, was geweldig ik kan wel ook zo voorstellen als je er zelf zou wonen als officier dat ja. je dan nog meer natuurlijk als een openbare nee. orde ding is ja
0: jeetje. en ik weet dus dat het dat het voor het team eigenlijk hetzelfde gevoel is geweest hè? Dat, ja. uh, zeker dan de, de, ja, de mensen van het opsporingsteam waar ik meest mee heb gewerkt want we hebben in de jaren daarna ook iedere keer als ik dan die dossiervormer weer tegenkwam. geen die dossier heeft gemaakt. Oh, wat was het toch een zaak. He? En uh, ja. hebben we goed gedaan. Ja, Zo voelde dat dan ja. toch. Terwijl je eigenlijk nou ja, allemaal overleed gaat natuurlijk. Maar... Mag
2: je toch vragen. Ik weet niet of het... Dit is 17, 18 jaar geleden. Deze jongen heeft acht jaar TBS gekregen. Ja. Heb jij nou enig idee wat, wat er gekomen is verder?
0: Nou, ik voor heb, deze hoofdverdachte. Ik heb uh, nog een aantal keren eigenlijk een soort van toevallig voorbij zien komen... dat de collega met de verlenging... tbs -verlenging, op ja. zitting staat En dat het heel goed ging.
2: Ja. ja. ja.
0: En dat vond ik wel heel, heel mooi om te horen.
2: Ja. Nou. Katja
1: van Bijsterveld, officier van justitie. Bedankt voor dit verhaal. En je uh, komt naar onze studio. Dit was Napleiten. Het vonnis in deze zaak is na te lezen op rechtspraak.nl... en staat als gemeld in de show notes. Mijn naam is Wouter Lauwmans en naast me zit co-host-advocaat Christian Vlogsta. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte... als er weer een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we uiteraard te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.